0: 到珍宝仪的人生藏宝图，我是珍宝仪。今天要开箱的呢，嘿，真的也是我个人的小小宝藏。因为呢，我 follow 他的脸书已经有一段时间了，他并不知道我在 follow 他，所以呢，我想我约他的时候，他应该有一种惊吓，就是、说 Why me? Why me? 为什么的那种感觉。我 follow 他的脸书，名字叫做食物的秘密。我记得一开始的时候，可能是朋友转发的，然后呢，朋友转发就可能他会提醒说啊、哦，什么节气要吃点什么东西，就好像凤小月的妈妈会提醒大家要吃点什么东西那种感觉。但是我就是觉得这个人的文章有一点点不太一样，就是不只是耳提面命告诉你什么吃比较健康，就他的耳提面命里面还带着一点。你要不要吃？我不管你啦。反正我现在就是这么写啦。然后呢，就是你要犯贱，我也没办法啦。就是，就是我还蛮喜欢这种很奇怪的语气。虽然他可能个人本身没有意识到这件事，但是我就是喜欢，好吧，我就是喜欢。所以今天我们要采访的是情绪食疗的作者谢无愁女士，你好，而二九女士，<笑>我觉得我还蛮年轻的，我们两个应该没有差很远吧？我六十四年次，我六十二啊，哦。Oh. 差两岁，对。好了，我们不要这么计较了，女士，干什么？我也是，我是老玉，哎。好，谢物愁是你的本名，对，你爸妈帮你取了这个名字，对，而
1: 且我自己也没有改过，本
0: 来很想要改，为什么要改
1: ？因为我觉得那个好像人家叫我的名字的时候，我都觉得我这样失态，我要啊，对，灭
0: 绝失态，对那种感觉，莫愁莫愁那种感觉，就是上
1: 无下愁的感觉，哦，所以就一直抵抗。
0: 后来就会觉得，哎，
1: 人家叫我名字的时候，其实就是那个名字本身的意义，就让我觉得，哎，好像人家叫我的名字都叫得蛮开心的。其实是哎，所以我就觉得，哎，我有感受到别人的开心的感觉。他们就就像
0: 念佛号一样谢，谢无愁，谢无愁，然后就觉得自己就没有忧愁。那你有兄弟姐妹吗
1: ？有，但是今天没有办法剧透。因为他们有隐私<蛤>隐私的那个压力，对。
0: 哦。但是我们家都是
1: 无字辈，我只能讲到这里了
0: 。哦。<笑><对>他们家是谢无字辈。好了，不能再讲了。<笑>他们是很有名的人吗？呃，也没有，但是生活很低调。哦那。那你做的事情会影响他们吗？你算高，你也不算高调啊
1: 。呃，也不是这个意思，就是我们在脸书都不能互相加好友的关系。就是家人之间没有办法互相加好友，所以他们不知道你在做什么。知道，因为我是用本名，然后他们就不好意思用本名上去，不然的话就会就是那个家里面的家底就会被搜出来。嗯、<笑>所以就你越这样讲，我就越想
0: 知道啊，<笑>你家搞不好有这种就侯门深似海的那种感觉，好，没有，这这不是我们今天要聊的重点哦、啊。<好>呃，谢无愁小姐好，这样可以吗？谢无愁呢？其实之前我会 f 了 l 他，是因为我就是看了他的一个脸书粉丝页，叫《食物的秘密》，其实是来自于你的中医背景。你是中算中医背景吧？可以这么说吗？嗯，斜
1: 杠吧，斜杠。那你的
0: 本业是、嗯？我
1: 之前在学中医之前，高中是念职职业学校，就是念商科。嗯，然后念完商科，那时候选择商科也是想要直接就业。嗯，那后来家里面有人生病。生病以后也会觉得，哎，商业科系好像也不是自己的兴趣
0: ，所以那时候其实对,对不起，我打断一下。嗯，家里有人生病，<对>跟商业科系不是我的兴趣，这两件事的重叠处在哪里？重叠处就在于我想要了解家人生病的原因、啊、然后，但是商业
1: 科系以前也只是为了要某个求生,求生而已。嗯、然后这两个都是我呃想要重新开始。OK。然后那时候的重新开始也蛮有趣的，就是中医并不是我的兴趣，是我妈妈有兴趣。然后我妈妈就带着我去四川成都，然后我跟他当同学<笑>上,山上山拜师这种吗？也不是拜师，就是真的就是去一个呃正统的中医医院，哦、o、okay、k 但是并没有学到全部的内容，嗯、就是我们是挑中医的部分在学。OK， 因为他们是中西医结合是。才会有完整的学学历，嗯，但是我们就没有想要走正统路线，所以就是上完他们所有中医的学分就拍拍屁股就就离开，就是并没有想要去完成学
0: 历的那种概念。因为你们是真的是去学东西，而不是为了那个证明书。对,对,对,对,对 ，OK， 我,我可以知道，那你学的是什么系统嘛？因为其实中医也有分很多不同的系统。哦，里面就是全全部都有，全部都有学。有学对 ，OK， 那最后你有专精什么系统吗？
1: 如果真的要专精的话，就是内科、内科、中医的呃内内科、妇科、儿科、外科哦，啊、呃，或者说医古文
0: 那些都是基本基本的学制里面会有的嗯内容嗯，因为在看你的介绍里面呢、啊，嗯、其实你不只是学中医，其实莫名其妙学中医的人呢，其实对道家就是慢慢默默就会走到那个方向去。因为我以前有 follow 一个。也是嘴巴很贱的，对不起，我不知道为什么总是觉得你嘴巴很贱，你可能不承认这件事。等下，你先说你，你你有没有觉得自己有一点？我故意的，<笑>故意，你故意什么你？你故意营造一个嘴巴很贱的形象吗？还是
1: 、嗯、不是？我觉得，如果我们诶、欸，其实这个过程当中，我觉得那是一种心境的转折。嗯，就是你生病到底关我什么事？对，<笑>那种感觉。嗯，那那时候其实包含到我对家人的情绪也有在这里面。嗯，就是你生病然后我要照顾你，这是为什么？嗯，然后我在那个情绪里面就一直不断的深入。为什么会有有这样的事情？所以我觉得，如果跟传染病没有关系的这个状态的话，任何的呃内伤杂病、哦，那都是那都是个人的问题。嗯、因为像情绪，它是不会被传染的。啊、嗯，别、哦、人忧郁症，但是我不会传染忧郁症。嗯、癌症也不会被传染。嗯、但是当事人得到了生病的这个情况，然后旁边的人反而是照顾他，是更辛苦的人。嗯，大家可能会以为生病的人。当事人很辛苦，但是照顾者更辛苦。嗯嗯，嗯所以我就觉得，如果我们真的想要对自己的身,身心灵负责的话，嗯、其实我只能，我只想要扮演一个提醒的角色。提醒，没错<對>，没错，没错。然
0: 后提醒的过程当中，你爱做不做，这就是這对，这就是我为什么我觉得为什么我会被你吸引的其中一个原因，嗯、就是其实呃，身为老师，因为其实你也在教课嘛，身为老师也有很多种。然后，身为呃医者也有很多种，有的医者就是很像妈妈一样，你到他旁边你就觉得超温暖的；但有的医者就是，我可以帮你做点什么，但是重点是你给我搞清楚了，你的身体你要负责任。就是你来我这边，我可以提醒你，但是如果你回去，我叫你做的事情你都没有做，你不要跟我这边唧唧歪歪什么鬼的，然后来跟我说，哎、欸，你都没有用，不是我没有用，是你没有做。就这种东西，我觉得人啊，活到某个阶段，如果能够在某个 moment 意识到说。我的确必须要为我的生命负起全部的责任，我觉得那才是真正成人的开始。我意识到这件事，就是我遇过很多长辈，就到现在都还在靠背。我妈真的很烦，或者是去上身心灵的课，会问老师说：“老师，我跟我妈妈，你可不可以告诉我，刚刚来的是不是她？就类似的这种题目，我想说，你都已经六七十岁了，然后还在解决母女的问题，然后。这个其实我会有点困扰，不是有点困扰了、啊，就会觉得说，嗯，还是有时候自己的问题还是得提早面对，然后接下来的人生才会海阔天空。我是这样想的。我我这
1: 是第一个来来到我面前的那个身体失调需要调理的人，我通常都会第一时间一定是非常有耐心
0: ，表面
1: 上很有耐心，然后不管他回去做了什么事情。只要不要第二次的时候不要再用同一个问题来问我啊， oh. 我就会没有事，就会 peace。嗯， oh. 然后如果是重复会遇到同样的问题，或者是说它复发，嗯， oh. 同样的症状或是同样的疾病复发，我就会突然。一百八十度
0: 就更小更新体，然后就觉得说你到底还要我讲几次真的那感觉、呃。不
1: 用，我就直接给他那个诊所的电话，让他自己去找医生，找别人，所以转诊给别人就。所
0: 以你这样，你这样算是有在帮别人正式看诊吗？哦、呃，不算，就是只要是来上课的同
1: 学，我都会免费帮他做一些身体的。就是检查，嗯、就是类似像那中医望闻问切这种，把脉啊这样子，嗯嗯嗯嗯、所以在过程当中其实就遇
0: 到很多就是疑难杂症这样
1: 的、嗯、这样的一种病例的
0: 经验，这样。OK， 好，我们回到你，你在你的比较，不管是你的书啊，或者是你你的一些文章，要跟大家分享的一些事情。比方说，你有提到一个字叫“情绪体质”，什么是情绪体质？情绪体质是天生的吗？还是后天？不断地被训练，比方说家里原生家庭的影响啊，或者还是其他就是在 DNA 里面。嗯
1: 、呃，我举自己的例子好了，就是假设我是用情绪体质这个概念，那我是把它归类在二十四节气里面。那我自己的二十四节气换算下来的情绪体质是火土人。嗯，那火土人他呃有他天生的特质跟能力，但是如果我们把这个能力转换成情绪的状态，他就会。对我们造成影响，这种影响就是，呃，我们就像用一把手术刀好了，手术刀可以救人，可以做一些医疗，但是它也有可能会伤害。所以情绪对我们来说，它并不是一个有益的东西。情绪本身就是一个气在失调的过程当中产生的一种现象。所以中医它会分怒、喜、思、悲、恐。好，那以我自己火土人的例子来说，有火的特性，又有土的特性。所以，其实我们火土人的个性就是很容易自我纠结，很容易钻牛角尖。<笑> OK， 然后常常会有很多种选择，但是不晓得选哪一种，最后就放弃
0: 啊。对，火土人会有这种纠结。请问火土人是大概在哪个节气生的？就几月到几月？你可以大概讲一下吗？
1: 在呃呃立夏到这个小暑中间，立夏到小暑就是几号节到几号？它的节气有有到三个区段啊，哦、有三个三个节气经历这个部分。OK，, okay 然后火土人下来就是土金人，嗯，所以土金人会有接触到两个节气的区块，然后其他的会比较完整，嗯、就是火土人跟土金人是比较复合型的。嗯，但是纠结的东西很多。OK， 我们可能以为这个是我们的能力，但实际上，呃，会杀伤自己的东西更多
0: 。OK， <对>像举我的例子来讲好了，因为我是我是木行人嘛。哦，木行人，对，因为我是雨水之后生的，雨水跟金智中间那段时间，嗯、所以我就算雨水人，所以我就归类到木行人。对，那木行人其实，在你的书上。大概啦，大概这样写，就说是原生家庭的情感羁绊强烈，渴望人际连接，在意人际和谐，可能会为了维持关系而压抑自身的个性，还蛮准的、欸。可是不可，可是不可能表示我我这段时间生的人都有这个问题吧？双鱼座多多少少都有，双这就是双鱼座 ，My God 的木星人就是双鱼座吧？对不对？如果双鱼座的区段有到对有到木星人的哦、嗯、的那个状态，是所以。这就是另外一种，就是人的一种分类法，还是什么？我要怎么运用这个东西呢
1: ？木的特性就是扩张，扩张领土扩张。嗯，像一个木，它会建树成林，嗯，然后林的话再扩张到森林，嗯，所以它是一个扩张的概念，而且它的扩张是，呃，假设我是一片竹林，然后那一片竹林就拓展出去，去侵犯到别的领土了，但是它的力量很强大的时候。别人都要去收编到他的自己的领土范围里面，嗯，这是木行人的特质
0: ，嗯
1: ，因为如果你不去修一个植物，它就会无限的往外长大，嗯，向上生长，嗯，向下扎根。所以木行人他如果他喜欢一个团体的氛围，就说这个团体氛围，他呃，即使他所有的工作他都可以做。但是他就会喜欢有一个组织，有一个团体结构，嗯，然后让他的事业版图做得更大 ，OK， 更更广 ，OK。本来就是一个本土企业，现在要跨国企业，嗯，他想要让自己的影响力扩展到各行各业，嗯，这是木星人的特性，嗯。那这个特性有好有坏。假设我在这个领域里面，呃，遇到强敌，那我会不会为了要保护自己的疆土，去跟别人对抗？那这个就是有一种集体意识。他会延伸出来，就是一种集体意识。哎，我要保护自己的范围、领土，所以我的界限是很分明的。嗯，那除非你要被我招降，否则就没有办法。嗯、呃，他就会有这样的一个个性特质，或是交朋友的方式，甚至于说，哎，如果我跟某个人他有一些很好的利害关系，我们可以有很好的合作条件，那我们就我自己就可以妥协某件事情。然后，为了要促成这件事情，嗯，对他就会有一种利害关系在前面，然后去促成一种合作的模式。那婚姻也是如此，所以我们可能看到很多木星人，他为了要跟富家完整一个哎和谐的关系的感觉，对，然后呃，然后取得对方的一些资源啊，那是很有可能会发生的，而且这个是他们的动机的前提，可能就是有这样的一个模式。我是说，哎、欸，你遇到一个家里面是一个很传统的家庭，然后一定要生生出一个男生，嗯，然后继承的话，那这个这个对象可能他就会拼死拼活一定要完成这件事情，嗯，巩固他的地位。OK， 啊、嗯，类似像你的韩剧哦，<笑>呃，其实就是一般宫<笑>斗剧也是，对对对，或者只要是人际关系的，嗯，广泛的人际关系。那这种广泛人际关系也也会影响到公司，嗯，公司的结构或者架构。嗯，哎、嗯欸，我在里面一定要有自己人，嗯，或者说一定要扩张我自己的能力的版图。这样子的话，呃，他这这里面的地位就会稳固。OK， 啊、呃，然后要去做自己想要做的
0: 事情。因为其实你就是分了呃六型的人：木型、火型、火土、火土、土金、土金,金型跟水型。而其实这些，你刚因为你刚刚讲的有点像有一种算命的感觉，你知道吗？就是我要看你的星盘啊，然后我觉得可能就是会发生这样的事情。可是这个东西会怎么影响我们的身体健康？因为毕竟我一开始 follow 食物的秘密的时候，我是觉得说啊，如果有隔一段时间就有人提醒我说最近该喝点小米粥了，我觉得也蛮好的。因为有人提醒我就会喝嘛。你最近不是又在讲小米粥的事情了吗？对，有人提醒我就会喝嘛。那我就是想要得到一个提醒，所以我 follow 一个一个脸书的感觉嘛。可是，事实上是你在讲这些食物跟身体的关系，不管是养生、节气，或者是像刚刚刚刚，我会问你，我是哪一行人？其实你一定也是觉得说，就这一行人，我可以一开始先帮你归个类。可是，其实你应该要仔细去看的是，你要如何好好的运用你的这个特质，让你能够完成人生的一些理想或使命，或者是我最近在看一个泰国脱口秀。他在最后的最后，跟大家语重心长的说：“，嗯、他五十几岁了，然后就短期出家那段时间，他真的，他他没有想要再完成更了不起的事情了。他希望大家都能够释情释性的活着。我觉得对我来说是一个非常棒的境界，就是因为大部分我们前半生都在跟自己较劲。”也在跟这个世界较劲，比方说这个世界教教我们，哎呀，你一定要功成名就啊，你要考上好的学校啊，你要嫁给像什么样的人，生什么样的小孩，小孩要念什么样的学校，仿佛你没有做这样的事情，你没有用那个包包，你人生就是 loser 啊，等等等等之类的。可是到后来你会发现，可我做了这么多事情，我并不开心，他并没有满足我，而我很累。嗯，你知道，我我觉,我觉得我前半生过得蛮累的，就是我一直很努力的想要成为一个不是我的人。可是我觉得到下半生，我的后半辈子，如果已经开始了的话，我希望我不要再这样做了。我希望我能够用一种最轻松的方式，在这个地球上活着就好了。做我最擅长的事情，就是我只要在那里，我可我难道我我不能只能在那里就好吗？我一定有一件我最擅长的事情，是只要我在那里，我就算什么都不做，别人也觉得哦，宝仪在真好。我我我就想要做那件事，然后我的人生目的就是找到那件事，一定有那件事。所以，我也不知道为什么我会在这个时候遇见你，你知道吗？
1: 那你找对人了
0: 。<笑><笑>好，那请请对我刚刚说的话做一些评语。呃、哦，我们就躺平就好了。<笑>你说我吗？没有，很
1: 多人他会觉得自己应该要努力吧，或者说我们即使是想要放松，都要很努力的放松。但实际上，我觉得很多人养生养到生病啊，就是因为他太努力了，努力做到。还是在跟自己较劲，或者在跟别人较劲。但这个部分其实没有办法透过养生这件事情去完成，他必须要透过是挫折。所以我常常会嘴贱一下，就是，呃，如果别人已经在跟我求救了，然后但是他好像对自己还是没有任何，呃，想要。想要呼救的那种想法，他可能只是在靠谁在抱怨，但是实际上他没有真正的是危及到生命的时候，我就是觉得他的那个水只是沉到他的腰而已，他必须要再往上沉到他的那个脖子
0: ，他才会开始，或者到鼻子下面这边，他才会意识到是我真的必须要做出改变了
1: 。对，那那个时候其实他才会对他的生命有另外一种不同的。看法，嗯，但是在那个看法出来之前，其实我们做任何事情都是没有用的，嗯，我们只是让他啊，那你我们要就像那水只是淹到了膝盖的时候，他就需要别人来扶着他一起走，他只是想要把别人跟他有共鸣，然后要共鸣他的困难，但是实际上别人很轻松的就只是扶着他，然后走在膝盖的深度的水一样，那我觉得那个是没有用的，没有用的安慰啊，那种安慰其实都是安慰剂，嗯。所以我会觉得很多的食疗，我现在越来越不太想要去给任何所谓的治疗的的说法。嗯，因为那些治疗真的都是安慰剂，我们只是要自我安慰说，哎，我尽力这样做，我们有为自己做了一点什么事情，然后表面上的爱自己。嗯，但实际上我们还是对人生是不满意的。嗯，那那种不满意其实是没有办法透过外在的东西给他，外在可以给啊，就是困难嘛。给他各式各样的困难，嗯、然后让他终于觉得自己没有办法了。嗯，那个时候才可以打掉重练。嗯，那我觉得现在人的人生太幸福了，幸福到有很多事情，我觉得为什么你会有很多限制性的信念是自己卡自己？太幸福的意思是因为困难太少吗？还是？嗯，我只是举一个例子，就是大家觉得战争要来了，啊哈，但是还没有发生。嗯，但是那我们的恐惧是怎么来的？我们在还没有发生的事情，然后不断的制造恐惧，就是光光是这一点好了，就是说，哎、欸，我还没有六十五岁，但是我觉得我好穷哦，我的六十五岁一定会过得非常的凄惨，然后大家就会去思考說，说我六十五岁就完蛋了，嗯，很多人就可能会卡在那个时间点，就是想说我是不是要去自杀，那忧郁症就会出来，嗯，那会觉得时间还没有到啊，嗯，那为什么要在三十几岁的时候
0: 去想到六十几岁？因为这个世界告诉我们要未雨绸缪啊！我们如果现在不好好做准备，以后谁来照顾我们？我们将要进入一个老龄化的社会，以后我们都得靠自己啊！你现在不好好保养你的膝盖，将来你的膝盖就会退化。你现在不好好做别的什么什么事情，你就会怎？全世界都,都很匮乏的，<笑>都在做这件事。因为我最近想要跟朋友聊跟安全感有关的事情，就是到底你的不安是从哪里来的？你有想过吗？其实很多时候是别人告诉你的，于是你也就不加思考的照单全收了，或者说内化在你的心里面。<笑>我今天早上才为了买不到鸡蛋生气，可事实上我到底有多缺那颗鸡蛋呢
1: ？所以呢，我我我最近有嗯、呃、想过这个问题，我想说我吃素嘛，然后也不吃蛋，嗯，所以我我是没有感觉的，嗯，但是我看到别人一直在恐慌，我想说没有吃素的人。不缺蛋白质啊，嗯、<笑>那为什么觉得非蛋不可？嗯，后来我就发现说，哦，除了蛋比较便宜以外，其他的更贵。这也是一种，<笑>發
0: 現这也是一种。<笑>另外一个就是，你可以联想到的是，你记得有段时间大家在囤卫生纸，其实是一样的。就当你觉得你要开始匮乏了，你就会想要先让自己的那个安全感得到满足。仿佛你只要得到满足了这件荒谬的事情，你就可以丢到一边。就是我不用讨论，我还有其他的蛋白质可以补充，因为我已经有蛋了。就是我就是想办法买到蛋，然后我可以炫耀，我可以买到蛋等等之类的。的就是我觉得他是每一天呐、啊，其实每一天发生在我们身边的每一件事情，都在考验我们。就是你到底是用什么样的信念活着？啊？你有想过吗？就是因为不要说你啦，我说大家啦，你有想过吗？是别人说什么你就相信的那一种吗？还是因为当你去质疑别人的时候，说你你确定你有想过吗？他还会跟你生气哦。就是你怎么会觉得我没想过？应该是你没想过吧？<笑>就我遇我遇到这种就是哦，好没关系，那你开心就好，每个人都活得开心就好的那种感觉。就是如你所说，就是他可能还只淹到膝盖而已。可是这些东西会成为一种惯性，情绪会成为一种惯性。而那种惯性会成为疾疾病的疾，疾病。嗯、对，就是当你意识到它已经成疾的时候，通常都不会是多么愉快的那个经验了。像为什么我会看，比方说食物的秘密，就是因为反正我每天都要吃嘛，然后、呃、我里
1: 面讲食物的东西很少
0: ，<笑>我里面是没错，讲很
1: 多不是说你不做会死，或是说啊，你做了以后就会一定会好的，从、嗯、来都不是走这个路线，嗯而是去解开别人限制性的信念。我经常在写，就是我常常觉得，哎、欸，当这个这个跟某人互动完以后，然后这个情绪一直。呃，已经在我内心已经想了两三天了，那我就觉得我应该要写出来。嗯，如果他对我没有造成影响的话，可能哎结束了就结束了。嗯，但是会影响到两三天的，绝对是有有事了。有事。
0: 嗯
1: ，所以我就会把它分享出来。那大部分都是限制性的信念。嗯，这种限制性的信念，我只是举一个例子好了。假设我会说啊，你其实只要什么都不做，你就会好，然后他就会觉得他恐慌了，因为。他从来没有得到过这种自由，他都会觉得，哎，长辈跟他说，然后他就照做。你得努力才能活下来啊！老师说了，你就照做，然后应该是不会有错的。所以我觉得，哇，为什么会有邪教这件事情？我心里面就会想，我今年是不是要许一个愿，就是我自己要创造一个邪教，<笑>然后就教主在上面说什么都对了，然后大家就一窝蜂哦。我以为台湾是一个很自由的地方，结果大家都是一窝蜂的去做。呃，特定的事情，嗯，这也是蛮神奇的事情，嗯、因为我觉得自由本身是你可以决定你自己任何事情，然后这件事情是不需要别人来帮你做决定，嗯，然后别人对你怎么看或怎么想，那都不关我们的事。我觉得真正的自由或许是这个是这个样子的心态，嗯，但是我后来就会发现，其实没有人真的。想要自由，他会渴望关系的束缚，嗯，他有一些渴望，呃，我一定要做到什么样的人生成就，我才会觉得我我已经释放了。那你现在就不做这件事情的时候，你就没有先束缚再释放这件事情啊？那为什么要先让自己被绑住，然后然后自己解锁了以后，就
0: 觉得自己很了不起？我会觉得这个是多此一举的
1: 事情，就
0: 是因为我也是走过这一这一条路的人。所以我的体会很深。老实说，如果不是我以前活得很不像我自己，我不会意识到活得像我自己是一件多么重要的事，或是一件多么爽的事。当然，有些人内建，我最近才认识一个新的朋友，他内建自爽，就他从来不管别人的，他从来不管别人。但我觉得，我靠，你这是天之骄子诶！就是如果他是我们每个人都带的一些城市来到这个世界上的话，他的那个内建城市很屌诶、欸。就是我没有要建立关系啊、哦，我们的关系都很清楚。然后如果我要找伴侣的话，其实就是呃服侍我的、听我话的，要不然就给我滚！诶，还被他找到了，就类似这种。就是然后我就看啊，所他没有人际关系的问题，他没有。就他有时候会觉得困扰，就是为什么这件事情会困扰你？我没有觉得被困扰，因为我觉得大家都只要把自己的事情做好就可以了。可是对我来说，就如果我们活我们活在这个世界上，是要来体验我们说体验，因为其实我们知道，我们都花了很长的时，我啦，我花了蛮长的时间在寻找人生的意义、生命的蓝图这些很深心灵的那个说法。我如果没有走过前面那些段落啊，我现在说话不会这么大声。<笑>因为当你是内建的时候，大部分的人都会用一种何不食肉糜的态度看着你，就是你懂个。屁呀、啊！就好像如果我想要跟我，我上上个礼拜就跟一个妈妈在聊教育的问题，我也曾经跟一个妈妈聊教育的问题，聊到那个妈妈跟我说：“你没有生过小孩，你不懂啊！”就那那那种事情对我来说是打击，你知道吗？就是啊 ，OK， 好，那不要聊了嘛，对。可是问题是，我觉得如果没有走过这些，我不会这么珍惜。我其实现在非常珍惜，我每天都高兴到我都觉得我快要得另外一种情绪病了。<笑>就是如果你如你所说，说,说中医说的那些什么呃，你说怒啊，
1: 怒喜思悲恐，怒
0: 喜思悲恐，对对，思是一定有了，我脑子也是停不下来的啊。怒是真的已经少很多了，喜我最近喜有点太多了
1: 啊。你的、呃、喜悦跟那狂喜跟那个喜悦会会伤心是不一样的
0: 状态哦，是吗？
1: 中医说的喜伤心是讨好别人哦，讨好的概念
0: 哦，所以我没有在伤我的身体哦，太好了。对
1: ，我那种内心的狂喜，就是就是很自以为是的那种狂喜，哦、就是很自我感觉良好的狂喜、哦对。我最
0: 近有点太自我感觉良好了
1: ，对，那那其实就是就是很好的状态哦。像我自己都还蛮自我感觉良好的，哦、<笑>别人放心啊，<笑>就没有什么你不需要去对别人负责，嗯。如果是喜伤心的那一种，他就是我为了要让别人开心，所以我做牛做马。嗯，妈妈就是这种角色。嗯，或者是说，哎、欸，我就要成全别人，我就是蛮喜欢看那些做善事然后做到生病的人
0: 。等一下，你要说，我蛮喜欢看,剛剛喜歡看是啥
1: 意思？因为你就会知道，他们就是心气很虚，他们需要别人共享盛局的事情，因为他自己无能为力，所以他需要共享盛局。他需要别人帮他一起做，一起集气的那种。我就觉得，哎，如果你自己做不到的话，那就承认自己做不到啊！为什么要集气呢？然后要别人来成全你呢？因为我们要成，要成为一个服务别人的人，所以要一定要有一个对象来被我们服务，对不对？那这就不是一个完整的状态啊！因为我们渴望要体验大爱的话，那是不是要让别人来欺负我们，然后我们要能够去原谅对方，才去完成了一个体验的流程？所以，我常常会觉得，如果我们要刻意做这件事情，那绝对都是已经生病的状
0: 态。嗯，真的做到生病了，可能就是要回来想一想，会不会你的起心动念，应该说你对待自己跟对待这个世界的方式出了一点问题了。然后，你会想要回馈的，你会想要回馈的
1: ，就是我做善事是为了要回馈的，为了要满足自我、嗯、自我的成就感的。嗯，这种做善事的人非常多，就是。哎，我为了要做某些善事，然后让大家觉得我很厉害，我很棒，我是个好人。我不是觉得好人病非常多，但是现在人二十年前就是讲出来的话，就是离经叛道啊。我就是真的会被归归类在邪教。<笑>但是我觉得，因为最近几年那种心理学啊，那种自我探索的那个课程非常多，我就觉得这些
0: 人真的是需要被被修理一下。我发现其实重点是措辞的问题。就是这些人需要被照顾、跟关注、跟提醒，你不能这样讲就好嘛，你一定要讲修理嘛。Oh, 就他们的人生，你在修理他们了，不是吗？
1: 就是螺丝松了，让他拴一拴，拴紧一点，这样子的意思， oh. 并不是说他整个人。我觉得这就是老师
0: 跟主持人的差别。老师就是会用一种老师在教，你们在听。哎、欸，没有哎、欸，我觉得我
1: 在上课的时候，如果也是用这个方式讲，哦，课程爆满。<笑>
0: 你说你<果>你这种方式吗？对，
1: 如果我讲的哦非常温良恭俭让的话，哇，那个招生非常的惨，<笑>所以我觉得其实我的课程其实很多
0: 时候是。提供一个让现代人抒发的管道。没错，你现在懂了，你现在知道为什么我对于你的脸书会有兴趣了。我现在知道了吧？没有这种形象，<笑>就是理所<笑>然，我对，就是就是、就是、就是因为这样。好，你今天已经聊的有点多了，我想我想我想再咖一集聊一个别的事情，就是就是、疾病跟情绪的关系这个东西，我们下一集可以聊一下吗？嗯
1: 、呃，
0: 假设我不知道的话，我就会说不知道，所以没有关系。好，那我们就下集见喽。